0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Alexandre Zatti e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre agilidade no cenário atual e as expectativas para o futuro. E aqui comigo estão...
2: Camila Alves...
3: Fernando Kuma
1: e Lucas Mendes. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas redes sociais, no SoundCloud, ou, se preferir, mande um e-mail para a gente aqui no podcast@lmita3.com.br. E aí, pessoal? A gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu com o mercado desse ano de 2023. Eu queria saber um pouquinho de vocês aí, né? principalmente no contexto de agilidade. Né? O que, que aconteceu com o mercado e com a agilidade nesse ano de 2023? Aí, né? hum. Quem quer começar? Bastante coisa
3: aconteceu, né? Teve, acho que esse boom de, do o hype da inteligência artificial, teve muita coisa com, com dados. Acho que o cenário dos projetos mudou bastante né? ultimamente. assim, acho que Muita coisa nova foi acontecendo Pra ser sincero, assim eu, pelo menos, né, trabalhando com a partir de desenvolvimento, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar no projeto junto com essas coisas, tecnologias que estão no hype, né? É, as coisas novas que estão rolando aí. Então, não entrei nenhum projeto ainda que, que teve que lidar com o chat GPT, né, com o GPT, com uma coisa assim, integrar. Mas, em geral, eu, eu tenho ficado meio curioso, assim, pra entender como é que tá, o é pessoal tá lidando com isso, né? Como é que controla essas demandas, né? Na verdade, eu, já tinha, eu já, ainda tenho dúvidas em como fazer certas coisas em assim, projetos que eu já tô acostumado né que é desenvolvimento de software mesmo assim sem ter todas essas coisas essas habilidades a mais assim. mas em geral tem sentido que é, as pessoas agilistas todas as que eu tô próximo assim, ultimamente tem começado a assumir mais papéis do que eles assumiam antes, assim. não que eles nunca tenham participado próximo da parte de negócios ou que nunca tenham né trabalhado para tirar impedimentos mas agora parece que isso está mais evidente ainda. Assim, pelo menos é a, a sensação que eu tenho das pessoas que estão nessa parte de agilidade ali, que eu fico próximo. Parece que ultimamente estão ainda mais próximos da parte de negócio, participando ainda mais. Assim, né? é, antes eu via assim, uma, uma atuação bem mais próxima dessa parte de né, métricas do board, ajudar o time a se organizar. Né? Acho que um, um trabalho que a gente chamaria meio de agile coach, assim, né? meio que ajudar o pessoal a entender a agilidade e saber como lidar, como se organizar e pelo menos ultimamente as últimas demandas né, que eu tenho visto assim parece que eu acho que as pessoas tiveram um, um, um pouco de mais maturidade, né? acho que entendem um pouco melhor como funciona a agilidade, eu acho que consequentemente essas pessoas acabam ficando um pouco mais próximas de negócio e o pessoal vai tocando ali, né? Apesar de Verdade. a gente
2: não precisar muito da ajuda. Eu diria até o que você falou, a gente tem dois cenários acontecendo ao mesmo tempo, né? No mercado enfim, né? Que vai impactar é, tanto o, o jeito que a gente trabalha quando a gente fala de processos, né? O dia a dia de um projeto, né? E, e também os tipos de projeto que a gente vai pegar, né? Então, falando um pouquinho desses, desses cenários né? e, e coisas que você é, comentou, né? foi a questão mesmo né? que hoje, é, como teve esse boom né? com inteligência artificial, então, é, com, com, com toda certeza, né? o mercado está olhando para isso, então, olhando para as empresas, elas tendem né? a buscar projetos que tenha algo do tipo, ou um projeto focado totalmente a isso, né? Então, os projetos que a gente costuma, e falando até de Lambda, né? é, de, de atuar, podem ser, pode ser, né? eu, eu acredito que vai sofrer um impacto. Né? Então, a gente vai ter outros tipos de projetos né? que vão entrar, né? olhando para um futuro. Né? E essa questão também que você falou, né? que conforme é, vai avançando, as pessoas vão amadurecer no mercado também é, a questão da agilidade em si ela também amadurece né então a gente tem né, um papel né, que não é só olhar a questão ali de processos, mas a gente entende ali o, o que que Seria a expectativa do cliente, né? O, o foco vai ser o cliente, então quando o foco é, é o cliente em si, a gente tende a entender o que, que de fato ele precisa. Às vezes a gente não vai olhar para o processo, a gente, a gente às vezes a gente vai olhar para o negócio dele, né? Então eu, eu, eu diria que hoje em dia, né? Atualmente, é, até falar, a gente está é, em dois, final de 2023, né? Final ali de, de novembro, né? Eu diria que que isso vai impactar muito né, na maneira que a gente trabalha né, esses dois pontos.
4: Boa! Total. Eu queria voltar um pouquinho e aí acho que tentar olhar um pouco o cenário comparando com o passado. né? Fazem 22 anos, não exatamente, né? porque foi em fevereiro, mas fazem 22 anos que o manifesto foi escrito, né, foi publicado. Né? Eu acho que há 10 anos atrás estávamos numa onda muito mais voltada para eu preciso explicar para as empresas o que, que é framework. Então, é, Scrum, eu preciso usar esse nome para poder entrar nas empresas e tudo mais e agora, cada vez mais, as empresas já sabem assim, as empresas que não 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 usam isso estão querendo usar e, e algumas traduzem essa iniciativa como é, transformação digital transformação ágil, alguma coisa desse tipo é, mas no final tá todo mundo, já tá todo mundo falando sobre isso há um tempo, então você entrar numa empresa hoje E ninguém nunca ter ouvido falar de Scrum Ninguém nunca ter ouvido falar De agilidade é muito, é muito raro, assim, cada vez mais Não sei se a gente tá muito imerso, né? Em empresas que trabalham com agilidade E as empresas que procuram a Lambda Normalmente vêm atrás da gente por causa desse, desse Nosso ritmo, né? É, mas eu acho que não é só isso né? A gente acompanha bastante LinkedIn outras, outras empresas e a gente vê Vê bastante, então para mim Tá indo para um caminho muito mais de como que eu faço do jeito certo? Então, tá todo mundo usando, muita gente não tá sabendo usar, algumas empresas estão começando a entender que o, o famigerado Scrum, by the book, ele não funciona, ele não atende todos os cenários que precisa atender. Aí algum, uma galera vai para o vai Kanban e tenta resolver todos os problemas o pro Kanban. E, e aí tem, a gente tem outras empresas já com, num nível de, pô, beleza, entendi que os frameworks não são bala de prata e eu preciso entender exatamente o que é agilidade e o que essa cultura vai trazer para mim. E a gente tem as empresas mais maduras que já estão no terceiro nível de, tipo, eu já entendi o que, que faz, qual é a cultura, o que, que eu preciso fazer, qual que é o valor que ela me traz. É, e agora eu tô escalando esse tipo de, de processo. Então, eu cheguei a ver, né, e até há uns anos, há um, um, um ano atrás, mais ou menos, Rolou até no LinkedIn um, um papo muito grande aí, né, que viralizou inclusive puxado muito pelo Paulo Chiodi, né, que é um dos, um dos fundadores ali da Product Gurus, que é um podcast também que trazendo sobre essa polêmica, né dos agilistas estão morrendo por causa da, de 2022 ter sido um ano de muitos layoffs e, e uma boa parte, né, desses, dessa fatia de layoffs aí que aconteceu, uma boa parte eram pessoas agilistas então que que por que que isso aconteceu, assim, na minha visão e eu acho que vale a gente olhar um pouco para esse cenário eu acho que tem dois principais motivos, assim, primeiro porque o papel tá evoluindo trazendo um pouco do cenário que o Okuma comentou até de algumas responsabilidades mais voltadas para negócio estão sendo colocadas nessas pessoas da mesma forma como algumas responsabilidades voltadas a processo, né então como você entrega da melhor forma possível estão sendo colocadas nas pessoas desenvolvedoras nas pessoas de produto, nas pessoas de design e por aí vai então, está sendo um pouco mais distribuído, né? Essa responsabilidade. E, e o segundo ponto é... Eu acho que tinha muita gente que não conseguiu entender. Se adaptar a isso. E ficou no By The Book ali, fazendo a rotina simples. E que as empresas começaram a perceber que só isso não resolve o problema. Então, você só rodar a cerimôniazinha do Scrum, fazer daily, fazer reto, fazer planning. Isso não vai resolver. É, isso gera muito pouco impacto do ponto de vista de negócio, né? e olhando para o scrum tudo bem que essa responsabilidade não é do scrum master mas fazer só isso sem você minimamente entender é, aonde que essas mudanças estão impactando na organização onde que você está evitando desperdício o que, que você está deixando de fazer de forma ruim e começando a fazer melhor não tem muito valor você está implantando um framework porque você está implantando e, e não faz muito sentido então eu acho que cada vez mais a gente tá indo para esse cenário, assim, é o que eu tenho visto. É, e aí, não sei a opinião de vocês né principalmente desse movimento que teve aí em 2022, os listas vão acabar, mas eu acho que é muito, muito sazonal, assim, muito de onda, até porque há pouco tempo atrás rolou outro movimento de os PMs vão acabar, né? os Product Managers vão acabar, por causa de um post no, do, do, do Airbnb falando que iam usar profissionais de marketing como pessoas de produto, então assim a internet é muito volátil, né? a gente não sabe o que vai acontecer amanhã uma coisa.
2: tem um chat GPT vai acabar todo mundo exato. exato, brincadeira eu acho que tem um aspecto
1: aí até pegando um pouco o gancho de que você comentou né? acho que 2022 e talvez até um pouco 2023 foi um pouco foi um pouco disso, né? Acho que o mercado deu uma boa desacelerada acho que menos iniciativas voltadas à inovação, então acho que o pessoal deu uma Jogou mais na retranca, vamos dizer assim, né? Então, acho que isso impactou.
4: Acabou o dinheiro. E...
1: É, acabou dinheiro, né? Então, os projetos que nascem são muito mais pensados, talvez, em melhorias operacionais, ou seja, como economizar dinheiro do que como que eu vou, sei lá, jogar dinheiro para ver se consigo inovar alguma coisa, coisa nesse sentido. Então, acho que isso contribuiu também, né? E, e aí, nessa hora, quando você começa a ter é, algumas apertadas de cinta aí, eu acho que vai um pouco disso que você falou, no mercado como um todo, né? A, a agilidade em si, ela vem evoluindo nesse sentido, né? Negócio comentou Acho que alguns anos atrás, né? Pouco, 20 e poucos anos atrás, era um, eram, um, era um modelo de atuação de muito mais mostrar como funciona. Então, acho que até quem estava começando ali estava entendendo. E, e hoje evoluiu, né? E, evoluiu para nesse sentido qual como falou, né? De estar tá mais envolto no, no negócio e tentar trazer mais valor nesse sentido. E acho que nessa chacoalhada da goiabeira aí, né, que caiu algumas, algumas pessoas, provavelmente deve ter sido essa galera que talvez não tenha se adaptado. Não, não tô fazendo um julgamento de valor aqui, muito pelo contrário. Mas é, é talvez uma reflexão, né? Tipo, pode ser que tenha sido coisas nesse sentido. É claro que muita gente acaba sendo vítima também, né? Por, por conta da, da, da situação do mercado como um todo. Mas então, acho que tem um pouco disso, né? Não sei. Sim.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda!
2: Eu queria até perguntar uma coisa para vocês, se você, é, assim pode ser que seja até uma bolha, né? no caso a bolha que eu tô inserida assim, sabe, mas é, olhando pro, pro mercado é, falando sobre empresas, essas análises que eu tive é, recentemente sabe, sei lá, vou falar assim análise de seis meses para cá eu vi, assim, até pelo pelo contexto que a gente tá falando aqui nesse podcast, eu vi muito pouco sobre transformação digital eu acho que é, não vou falar que acabou né mas que tinha essa pegada né de ah, transformação é, transformação digital é, transformação ágil sabe é ah, vamos fazer essa transformação dentro de uma empresa dentro da empresa enfim eu acho que isso passou o tempo, sabe, passou esse, esse, esse time, eu não sei, gente eu, eu queria até ver com vocês se, se vocês também identificaram essa mudança sabe, porque é, antigamente falava muito, né da, da transformação, enfim vamos fazer isso, tal, agilidade junto, nas empresas só que, aí por isso que eu falei é, eu vi que de ser, tô falando seis meses, mas pode ser que sejam até um pouquinho mais, tá é, eu vi que mudou vi que mudou muito, sabe, eu não vejo as empresas, eu não vejo falando sobre transformação, sabe nesse sentido, sabe, transformação digital, transformação ágil, dentro de uma empresa aí que opera é, vou falar assim que operava, né, de forma cascata, enfim, sabe é nesse sentido que eu tô falando, pode ser que seja minha bolha, mas abro aí pra vocês falarem sobre isso também
4: é, eu não sei eu acho que vai muito do, vai muito ao encontro do que o Zati falou, é transformação digital, quer queira, quer não tá no, tá no orçamento de inovação, tô mudando a forma como eu tô pensando então, eu vejo que aí a gente como consultoria, né, até pelos projetos que estão chegando, né, ultimamente agora começou a ter um pouco de uma mudança e tal, mas muito pequena, comparada ao que era 2020, né, 2020 metade de 2020 ali que que veio de empresa com ideia, assim, tipo, maluca, porque eu quero ter um software, porque eu quero ter um sistema, porque mudou, eu preciso disso, eu preciso oferecer isso para todo mundo e a gente tá todo mundo de casa agora, então, é, eu acho que tem vai muito para esse lado, assim, acabou o dinheiro, o pessoal tá focado em, em operacional, então eu preciso reduzir e fazer com que o beabá que eu faço hoje já me rende de lucro. É, me renda mais lucro né, e, e, e gaste menos né, para fazer isso, então eu vou focar em, em reduzir custo operacional parar de pagar terceiro e, e por aí vai isso tende né, a diminuir essas iniciativas de transformação digital culturais, dentro das empresas e, e tudo mais eu tenho visto algumas coisas o Alexandre Magno hoje é um dos caras mais focados em fazer isso né. até popularizou muito um termo que é o business agility, né? de você conseguir falar de agilidade de cima para baixo, né, nas organizações. Mas mesmo ele tá tímido, concordo um total assim. Em 2021, 22 ele tava muito mais fazendo vários posts com várias empresas e tudo mais. Pode ser específico, pode ser que ele esteja trabalhando muito, mas, é, mas ao mesmo tempo na comunidade ele deu uma deu uma boa sumida. Então eu acho que deve ter reduzido um pouco, sim, por causa desses custos mesmo, as empresas estão mais focadas agora em fazer o Beabá funcionar.
1: Uma, uma leitura que eu faço aqui, que, assim, ponte e vozes da minha cabeça, né? Posso estar totalmente equivocado. Mas <risos> a, a, acho que vem um pouco disso que o, que o Lucas falou, né? A, a, querendo ou não, o, a, o mundo, né, o mercado, ele é meio que dividir em três momentos, né? Pré-pandemia, a pandemia propriamente dita e pós-pandemia, né? Então, acho que principalmente nesse período entre pré e durante pandemia foi o foi o momento do boom, assim, nesse sentido, né? E é, acho que onde ouviu-se falar muito sobre transformação digital e muito sobre tecnologia justamente pelo momento, né? Tipo, você tem todo mundo trabalhando de casa, então você precisa ter estrutura, você precisa ter ferramenta, você precisa ter sistema. E foi a, o momento ápice ali, né? Inclusive, né? Até na, na questão da agilidade, acho que onde... Pelo menos eu vi muita coisa nesse sentido, né? Venha pra agilidade, venha né? ser Scrum Master, porque, é, cara, é muito fácil ser Scrum Master, né? Você escutava muitas... Eu, pelo menos, via muita propaganda nesse sentido. Né? Ah, em três meses você estuda Scrum e você já pode ser Scrum Master e, e, e fazer a diferença no mundo, né? Então, vendia assim, ganhei, uma promessa é, muito
4: maluca, né? é. Curso de três meses para ganhar um salário de 10K. É,
1: é exato, exato. Então, então acho que teve um pouco disso também. Então acho que isso muito influenciou. Né? Então teve, teve esses dois cenários. Né? Então você teve aí esse ano de 2020, 2021, onde se falava muito sobre transformação digital, onde a galera fazia muita aposta nesse sentido, principalmente por causa de contexto de pandemia. Que daí você tinha uma demanda alta nesse sentido. É, e daí entrou uma galera para ser agilista, para ser scrum master, para entrar nesse jogo. Só que daí, isso passou. Né? Passou a pandemia, as coisas começaram a voltar ao normal, agora você entra de novo né? jogando na retranca, guardando dinheiro, menos investimento, menos, é, menos iniciativas nesse sentido, então começa a cortar sobras, né? Então, eu acho que foi, esse, foi assim que acabou funcionando. Então, diminuiu o dinheiro, diminuiu o investimento, Aí essa galera que a gente comentou mais cedo, né, que entrou nesse ritmo de, de, de agilista, talvez voltada ainda, tá um pouco de maturidade, falando muito mais sobre frameworks, falando muito mais sobre como fazer o, o Scrum rodar by the book, é, então acaba perdendo um pouco espaço nesse sentido, né. Então acho uhum. que é pelo menos é, é a análise que eu faço, né.
2: Eu queria adicionar uma é coisa, bom, Alexandre, agilista, no que você velho. falou verdade. Uma coisa que eu queria adicionar é, eu acho que teve o pós pandemia, né? E agora eu vejo assim as empresas também, né? O impacto. Não seria a palavra impacto, mas é, a realidade de hoje em dia, sabe? Porque é, as coisas, né? Assim, eu eu acho que quando teve a pandemia, né? É, mudaram muitas coisas, né? Mas hoje a nossa vida, né, ela é híbrida, né? Então as empresas elas precisaram se adaptar a isso, né? E aí eu não estou falando só empresas de tecnologia, mas acho que todo o contexto, sabe? Então é, aquilo que as empresas é, investiram lá em 2020, 2021 ainda, né? 2000, enfim, é, é, esse tempo de pandemia, né? Elas investiram dinheiro ali falar bastante dinheiro, né, para trazer um retorno, para trazer resultados mais rápido, porque tava todo mundo remoto, sabe, aí teve o pós-pandemia, que teve é, impactos positivos em relação a retorno, dependendo da, da segmentação, enfim, ali da empresa, né, e também alguns outros impactos, porque depois da pandemia, o pessoal começou a sair, começou, e começou essa vida híbrida, né, que eu, que eu queria dizer. E aí, é, as empresas, eu, eu acredito que elas precisaram é, segurar um pouco mais agora, sabe? Olha, a minha realidade é essa, sabe? Ali na, na pandemia se sei lá vamos por uma empresa teve um lucro um lucro absurdo por conta da pandemia se ela teve ali sabe e aí ela e agora eu vejo que elas estão nesse momento sabe de realidade tipo olha a vida agora é híbrida sabe eu não vou ganhar eu não vou colher um resultado é, tão grande como foi na na pandemia né a minha realidade hoje é essa sabe eu também sinto isso sabe por isso do da cautela em escolher projeto ou, ou qual que vai ser a parte do negócio enfim aí e muda um pouquinho, sabe? Isso que eu queria trazer também, que eu vejo muito isso, uhum. sabe? O, depois do pós-pandemia, ainda tem essa questão, sabe? De, delas uhum. se adaptarem.
3: É, eu acho que esse cenário de, de pandemia, mais do que nunca, a, a gestão precisou ser eficiente, porque as pessoas não estavam mais juntas ali presencialmente. Não era tão fácil você bater um papo com as pessoas. Então, é, para quem não tinha maturidade para lidar com um projeto ágil, que exige que as pessoas... Sejam responsáveis pelo seu trabalho, que as pessoas é, sejam organizadas para manter um board organizado, por exemplo, né? Se você tá atuando em alguma coisa, você tem que manter aquilo organizado, porque as pessoas não vão conseguir saber o que está acontecendo no projeto, se, se cada um não, não cuida direitinho né, do, do board, ou se comunica, né? Que são é, conversa, pede ajuda, né? Avisa quando tá tendo uma dificuldade para ajudar com algum impedimento. Que são coisas que são muito. É, muito fortes na agilidade, né? E pra quem não conseguiu entender isso e entrou na pandemia pra trabalhar remoto, cara, isso potencializou. Então, quem não entendia, meu, se perdeu todo, assim. Tipo, acho que não conseguiu lidar. E quem entendeu, tava entendendo o que era agilidade agilidade entrou na pandemia, a pessoa entrou de cabeça, porque aí teve que fazer na marra, teve que fazer certo, porque senão não ia conseguir trabalhar. Eu acho que isso meio que separou um pouco as pessoas, né, de quem... É, não estava sabendo muito bem lidar com, com agilidade, eu acho que vai mais ou menos no, de encontro com o que vocês estavam falando, né? Tem muita gente que acabou entendendo que não estava, não sabia exatamente o que, que era trabalhar com agilidade. Eu acho que a pandemia meio que vem mostrar, assim, com, veio evidenciar, né? para quem tem. Quem estava entendendo entrou de cabeça e melhorou e potencializou isso. E quem não estava entendendo, cara, acho que. Tem muita gente que não conseguiu lidar, cara, e teve que trocar de trabalho para trabalhar realmente com uma estrutura mais forte, ali, uma hierarquia, né? Tem um gerente, tem uma pessoa que delega tarefas, e tá tudo bem, né? Assim, tem pessoas que trabalham melhor assim, e acho que tem espaço para todo mundo. Mas acho que para quem tava trabalhando uma agilidade meio assim, ah, empurrando com a barriga, porque tava todo mundo junto ali presencial, então às vezes não tava dando certo, mas ninguém percebia porque tava todo mundo ali junto fazendo as coisas andarem. Acho que essa, esse momento aí evidenciou, né? É, uhum. para quem não, não tinha entendido direito, acho que ficou mais difícil ainda de lidar com isso, né? Então, para quem acho que não conseguiu entender direito à agilidade, meio que pulou fora né, desse tipo de projeto. E acho que quem estava entendendo, não só ficou melhor nisso, como começou, a, acho que, a conseguir criar coisas novas, né? A partir da, da agilidade. Porque depois que a gente... Ganhou mais maturidade, que é o que você estava tá falando, né, Lucas? É, eu acho que as pessoas começaram a entender, quem começou a entender mesmo de verdade a agilidade começou a realmente entender, mesmo para quem não é agilista. Quem é pessoa lá desenvolvedora que está no dia a dia de projeto começou a entender melhor. Então, se você entra num projeto que a pessoa que é agilista não tá fazendo muito bem aquele papel, para quem é a pessoa desenvolvedora aqui, que no meu caso, eu não sabia dizer se a pessoa tava indo bem ou não naquele papel. Hoje. Se a pessoa tá, não tá indo bem Eu consigo dizer assim tipo Putz, tá estranho isso aí, cara E eu acho que muita gente que tá nesse mercado Também ganhou essa maturidade Então, não adianta uma pessoa falar assim Ah, sou agilista E vai lá e faz mais ou menos Cara, as pessoas que estão no projeto é, Muitas delas não precisam mais ser treinadas As pessoas sabem E elas vão olhar para essa pessoa que tá fazendo esse problema de, de agilista E falar assim, pô, tá estranho isso aí Sabe? Ouviu, né? Não era bem <risos> é, exatamente. Fala então, assim, ué, mas eu esperava que essa pessoa Tivesse ajudando a gente com, com essas coisas aqui. Não tá rolando, sabe? Então, e, no, e é o hoje... objetivo, né? É, exatamente, exatamente, cara. E hoje em dia, então. Por isso que eu acho que a, a, as coisas estão um pouco se transformando um pouco, porque as pessoas que são agilistas, elas ainda precisam ajudar o time, né? As pessoas lá que com músicas de agilidade, ajudar a entender a gestão, ajudar a adaptar, né? Que é isso que a dificilmente um projeto vai seguir o Scrum by the Book isso não vai dar certo, não e a, uma pessoa agilista ajuda demais o time a entender o que que tá fazendo sentido que não tá ali naquele, naquela gestão a gente ajustando e fazer aquilo se encaixar no projeto direitinho e acho que depois que as pessoas agora começaram a ganhar um pouco mais de maturidade nisso né, acho que tá mudando esse cenário de quem trabalha com projetos ágeis as pessoas que são agilistas estão começando a, a poder expandir um pouco né e começar a criar não só Ajudar o time a entrar na. A encaixar ali o processo, a gestão, mas agora começa até a expandir criar coisas novas a partir disso, né? Novas maneiras da gente é, validar as coisas, né? Como é que a gente interage com outros times. Então é, eu acho que os desafios para as pessoas agilistas hoje estão começando a ficar mais abrangentes do que só o time, né? Inclusive até o time consegue até ajudar bastante hoje em dia, né? Com, com as questões de agilidade. E as pessoas agilistas. Tu, eu vejo que elas. Tô começando a expandir um pouco a área de atuação porque agora tá conseguindo puxar mais coisas, né, para apoiar o time, então eu acho que por que parece, as coisas estão começando a ficar mais, é, mais complexas, né, para quem é agilista hoje, porque vai além de só aquele mundinho do time, né
4: E, de novo, assim, volto lá para trás. É, o manifesto ágil tem um valor que, para mim, é o melhor de todos. Em 2021, 21, 22, não lembro agora, não sei se a Camila vai ter uma memória melhor que a minha, a gente fez uma palestra no TDC falando exatamente sobre isso. O, o trabalho remoto, assim, algumas coisas que impactavam no dia a dia, e fazendo um link muito grande com o, com o manifesto, mostrando para as pessoas. E, para mim, um, um dos principais valores, né, que, é o, que eu brinco até, que, é o, que eu quase sigo cegamente, que é responder a mudanças, mais seguir um plano. A pandemia esfregou isso na cara das pessoas. Então, é isso. Não tem um plano, gente. Não existe isso. Você tem que se virar nos 30. E aí, o que você faz? Então, concordo total. Eu acho que quem não conseguiu se adaptar passou perrengue, está passando perrengue. E aí algumas empresas perceberam isso, os resultados não vieram, e aí acontece. É. E não é só esse o motivo, tá? Eu acho que existem diversos outros motivos para os layoffs acontecerem, como irresponsabilidade na hora de contratar um volume gigantesco de, de pessoas é, sem experiência, sem um, pro, um processo de recrutamento que faça sentido. Teve, sem querer citar nomes, mas teve tiveram instituições bancárias, exemplo, um, um banco aí que é, é. Amare... é laranja e azul, que contratava em dois dias na pandemia, eles te ligavam se fizesse sentido no dia seguinte ele já estavam te mandando proposta, isso para dev, isso para PO, isso para product manager, isso para agilista isso pra todos as, as, os papéis olhando para um time de desenvolvimento porque as empresas estavam desesperadas e, e aí óbvio, né? Esse, uma hora essa conta chega e quando você não tem você não faz um processo né, um pouco maior, entende exatamente se a pessoa tá indo para aquele cenário, tem um Muita gente que entrou na área de agilidade, como o Zati falou, porque fez um curso e alguém vendeu um sonho de que em três meses o cara ia ganhar 10 mil reais. E de verdade, teve até gente que ganhou 10 mil reais. Só que uma hora essa conta chega. Então, uma hora essa pessoa tem que entregar. E aí, como é que faz? Porque você não tem bagagem. Ai, você, não, você não tem quilômetro rodado. Então, como é que você faz, faz para lidar assim? com as situações?
1: faz o um cursinho de três meses e ganha por três meses 10 mil reais, depois vê
4: que não... E depois <risos> tem rolha, às vezes a pessoa largou a área dela e mudou é. tudo, e assim, eu entendo total, as áreas estavam complicadas e tudo mais. De novo, a gente uhum. não quer criar nenhum julgamento e nem tentar achar justificativa para alguns cenários, mas a questão é, é, a gente tem que voltar a entender o porquê que começou a agilidade. A agilidade começou, começaram a se falar de agilidade, de scrum e tudo mais, porque acontecia muito desperdício. Cada Verdade. vez mais as empresas estão entendendo que esse desperdício está sendo mitigado. Então agora, como é que eu escalo isso? Nesse cenário de 2023, 2024, por aí vai? Onde que eu enxergo que está o futuro da pessoa agilista, na minha visão? sim. primeiro ponto é aí sendo bem direto e reto. Se você achar que você vai ficar fazendo cerimoniazinha e vai se manter nessa área durante muito tempo, você vai cair da cadeira. Não, não existe isso. Você vai depender muito da maturidade da empresa que você está. Se a maturidade da tua empresa for baixa em questão de agilidade e processo, você vai durar um tempo. Daqui a pouco, uhum. alguém vai estar... Tá, vai perceber. E aí, não, não faz é, mais sentido. Eu acho até que hoje em dia,
3: para quem tá querendo entrar na... Né, é... Começar a trabalhar com, com agilista, né? E querendo entrar nessa carreira, eu acho que hoje em dia deve ser bem mais difícil você começar agora, porque, para quem já está trabalhando há um tempo, que é, está falando, né? Se você, você tirar a certificação lá, você não faz um curso de dois anos para tirar uma certificação, né? De agilista lá. Você, é, é, eu acho que é, é bem rápido, né? Até esse. É, essa certificação pra você tirar. Sim, né? Mas, você
2: acha que é. um. Chutando alto, dois é. meses, assim, você tira, porque você é. faz um cursinho ali, sei lá, de dois, três dias. Hum. Tô falando assim, sei lá, no sábado você fica um sábado inteiro. E aí depois é. você marca a prova que pode ser, sei lá, na outra é. semana ou daqui duas semanas, sabe? É. Chutando alto, tá? Mas, Mas eu... é. é
4: E que, te, e que é. Te, te garante que você conhece o framework. Porque essas certificações que são pedidas Pelas empresas, isso é um polêmico pra caramba né Mas já não devia ser há 10 anos polêmico Porque o pessoal ainda não entendeu Mas no fim, é, ela só garante Que aquela, aquele profissional Ele leu o Scrum Guide Que tem 14 páginas hoje, se não estou enganado Então É mais ou menos isso não, 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 tem, não prova nada de case Nem nada do tipo que a pessoa conseguiu de fato Resolver o problema plantando, é, Colocando né, esse tipo de framework Dentro da, de uma organização então, e, e sem contar que a, 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 uma das mais famosas, né, que é a da Scrum Org tem zero validação, revalidação, né? Então, uma vez que você tirou, você tem título. Tem gente que tirou há 10 anos.
3: É, então, eu acho que a treta é que, por exemplo, você, é, acho que há, há uns anos atrás, acho que as pessoas nem sabiam muito bem o que esperar, qual que era a expectativa da atuação da pessoa Exato. de lista. Hoje, se eu tô num time... Entrou uma pessoa de lista no meu time, a minha expectativa tá lá na lua, porque eu já vi pessoas de lista fazendo coisas incríveis assim nos projetos, né? E aí, cara, se, sei lá, eu, eu acabei de fazer uma formação ali, estudei um pouco, lá vou começar a trabalhar como com uma pessoa de lista. Cara, é o que você falou. Se você entrar numa empresa que tem muita maturidade com agilidade, essa pessoa vai apanhar, velho, mais muito, porque o time vai, vai estar tá com a expectativa muito alta assim da atuação assim, dessa pessoa. Porque é isso. Uma pessoa que começou anos atrás nessa, nessa área atuando como agilista, que passou perrengue, que viu coisas que nunca tinham pensado, puta, não sei como lidar com isso, porque isso nunca aconteceu, conheço, ninguém que lidou com esse tipo de problema com o um projeto, né? Alguma coisa da gestão, algum impedimento. Aí as pessoas, né? As pessoas durante os anos vão criando maneiras de lidar com esses problemas, né? Como contornar, como organizar o time, quais combinados a gente vai fazer. Então chega uma hora, é, a pessoa tem tanta bagagem, que aí você começa, aí você vai, uma pessoa que tá começando na, nessa carreira, é, você vê que é, a expectativa das pessoas ficam lá no alto, né, porque essa pessoa vai demorar pra ter essa bagagem toda, e tem muita coisa, e assim, é uma opinião minha, né, e eu, eu acho realmente que isso é, que é verdade, a pessoa de lista, dificilmente você consegue fazer um curso e ela vai preparar o tanto que a vida prepara uma pessoa de lista. Porque
4: é aprende na porrada, né, cara? Cara, é isso. Tem é igual da você não vai fazer uma imersão de desenvolvimento em Python, em dois dias no final de semana, e vai entrar como sênior na outra na, na segunda-feira. Não vai, não? <risos> não existe. É. Não é. existe isso. Então.
3: Então é pra, total Você tem assim. que entrar na quem quer entrar na carreira hoje em dia, acho que é mais difícil eu acho, assim, porque hoje tem muita referência, muitas pessoas são referência, você olha e fala assim puxa, é com, com essas pessoas que já tem muita bagagem que, que quem tá entrando na, na, na área agora vai ser comparado, né, então eu acho que hoje em dia é bem mais difícil entrar na, na área
1: Estou extremamente receoso agora como se eu tiver que trabalhar com você em algum time porque você tá colocando a expectativa lá em cima
2: Verdade, também tá.
3: Mas é, mas eu vou. Tá mesmo, é. Se prepara, se troca comigo. Expectativa na lua, já tá. É, então trabalho com pessoas incríveis já. Não, mas eu
1: vou chegar nesse nível ainda, sério, só. Mas acho que é bem isso que o Lucas falou também, né? Que você falou do, do, dos cursos, e eu, eu gosto de brincar, né? Que você faz o curso, tira a certificação que é bem isso, né, você vai aprender que você, o certificação vai dizer que você é especialista naquele framework, por exemplo, aí você chega lá, né, o Scrum Guide e fala o quê? Que você tem o um Scrum Master, você tem o um PO, você tem o um time, e aí você chega no primeiro dia, o projeto não um tem PO, o time metade pediu a conta, ou seja, cara, na <risos> é prática, isso. velho, a teoria foi embora. Total. Na prática a teoria foi embora. E, e é exatamente isso, cara. Você tem que é, você tem que <risos> vida, aprender a,
2: vida lidar real, com a mudança.
1: Né? Exato. aprende a lidar com a mudança e, e que capítulo que tá isso no Scrum Guide, né? Não desmerecendo o Scrum Guide, sim, mas é, acho que é um pouco disso, cara. É, você conseguir saber se adaptar. Na teoria é fácil, né? Na prática
4: é, é couro grosso mesmo. E, e significa que as certificações não fazem sentido, não. Não é isso que a gente tá querendo dizer, não é isso que eu estou dizendo. O ponto é essas certificações elas servem pra, principalmente para pessoas que não conseguem ou não tiveram oportunidade de desenvolver essas habilidades no dia a dia. Então, um exemplo, você faz principalmente certificações... Eu falo muito de porque Scornorg é uma prova, gente. é uma prova, você pega, você paga lá em dólar e faz a prova de resolvida. O que vale é o estudo. Então, antes você estudou, você entendeu como é que aplicou isso e tudo mais, quais são os modelos e tal. Certificações hoje de Kanban, falando de, de frameworks, né? Elas são muito mais ricas, na minha visão Que te dão muito mais oportunidade De testar, muita oportunidade de ver case E, e conversar com pessoas Que fazem aquilo o dia, todo dia né? Então, na minha visão Hoje vale muito mais esse tipo De, de aprendizado, de você Conseguir é, Ganhar esses quilômetros rodados Que você não tem, então pô, como é que você faz isso Sem viver, né? sem de fato rodar Esses quilômetros, porque você precisa entrar na área Você precisa conhecer, você precisa entender Ou você precisa se aprimorar naquilo que você está fazendo você vai aprender com alguém que, que conhece E que já tá fazendo isso há um tempo E aí você tira uma certificação para provar que você fez aquilo Mas assim, no, no final se importa um pouco com, as, com o título Tem, Eu vejo muita gente Às vezes eu vou fazer é, Eu participo de meetup de Ou vou, vou ver live de algumas pessoas A primeira pergunta da pessoa é Terminando a live vai ter um certificado De que, a, de que eu vi a live Cara, tipo assim, esquece isso esquece isso. Eu garanto para você que na hora que aparecer um bug em produção e você que te, você que tiver que priorizar isso com o time tendo que derrubar uma série de outras coisas, não vai adiantar você pegar o certificado e mostrar pro, pro seu gestor, pro seu cliente eu garanto, isso não vai, não vai funcionar. Como é que você lida né, com essas situações? Pô, chegou Sim. o que, que eu faço? Qual que é a melhor forma? Como é que eu não bagunço o processo? Ou como é que eu, eu entendo que eu vou ter que bagunçar o processo e como é que eu, eu me adapto a isso e, e crio artefatos ou coisas do tipo para me mostrar que eu estou bagunçando o processo e qual foi o impacto de bagunçar o processo para mostrar para as pessoas que eu baguncei o processo e chegou aquele bug e eu precisei resolver. Então é, é muito mais isso, menos a certificação.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que transformam o seu negócio para uma, uma nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
2: Eu queria até fazer. Eu colocar um ponto nisso que o Lucas falou, porque eu acho importante. E principalmente também para, para as empresas, essa questão que ele falou. Porque tem cenários, e, e aí falando que hoje. Eu, há uns anos atrás, eu passei por isso, sabe? É, eu tenho certificação, mas é, quando, antes de entrar na, na Lambda, onde eu estava procurando emprego, tinha empresa que virava e falava assim, ah, aqui só entra pessoas certificadas, né? E eu acho que essa questão que o Lucas também trouxe, eu acho que também é importante para as empresas, né? Pensar também nisso. Né? Então, quando você olhar para a pessoa candidata ali, não olhar apenas ali é, se tem ou não certificação, se tem ou não, sei lá, faculdade, enfim, qualquer curso, enfim, é essa parte mais voltada a, a estudo, né? Mas, olhar ali de fato ali a experiência da pessoa né que isso também é importante porque às vezes eu também sinto essa preocupação das pessoas em ah preciso tirar uma certificação ou vai ter certificado né é, normalmente o pessoal fala nesses nesses cursos enfim é as pessoas também ficarem com essa preocupação porque, ah, é, sei lá às vezes estou procurando emprego e as empresas que eu estou enviando currículo que eu estou batendo, enfim, falando elas pedem que não precisa ter a certificação, então eu acho que vale a, a, as empresas né as pessoas que estão ouvindo também né, é, esse podcast também pensar nisso sabe, empresa, vamos olhar as pessoas candidatas de forma diferente
3: eu acho que é, conversar com a pessoa É isso, você vai sentindo, né? O quanto a pessoa tem de, de conhecimento ali E acho que até... Até para não, <risos> não, não assustar ninguém, né? Não assustar ninguém aí, né, Zati? <risos> é, é claro que eu, eu tô falando assim Eu crio uma expectativa lá Mas lógico que você entende o quanto tempo de carreira a pessoa tem, né? É, se a pessoa... Se você se que a pessoa tá começando a carreira É a mesma coisa que uma pessoa desenvolvedora, né? Sim você não vai esperar que a pessoa entre no time lá e vai sair resolvendo todos os problemas do projeto, vai sair fazendo várias sugestões de, de arquitetura lá, sendo que a pessoa tem pouco tempo de carreira. Então, eu acho que é, o ponto é assim, hoje em dia acho que é, a gente tem mais conhecimento para conversando com as pessoas, entender o quanto é, a pessoa tem de conhecimento. Entender mais ou menos o quanto a pessoa conseguiria lidar com um projeto mais complexo um projeto mais redondinho, né? Talvez... É, se as pessoas é que, eu acho que uma formação de, de carreira de uma pessoa agilista eu não sei porque, né, eu nunca, eu nunca trabalhei exatamente como agilista mas, por exemplo, como pessoa desenvolvedora se entra num time com mais duas ou três pessoas e vai pareando vai trocando ideias, vai enfrentando problemas juntos, geralmente não tem dois, duas pessoas agilistas no time né, essa pessoa ela entra e cria a forma, a carreira dela meio que, por mais que ela divida a as coisas com outras pessoas ali, né, da empresa e tal, que estão tocando outros projetos, as pessoas estão tocando outros projetos, né, são outros cenários, os, os problemas são diferentes. Então você até, acho que até troca uma ideia, né, assim, para ver como é que, ah, como é que você lida com isso, com aquilo, aí só que não é que nem você ter outra pessoa junto no time, né, enfrentando junto com você as dificuldades. Então acho que a, a formação é um pouco mais, é, como é que eu vou falar, mais pessoal, né, acho que cada um Acho que cada pessoa meio que vai criando a, a, a sua maneira de, de lidar com essas questões de, de agilidade. Meio que vai formando o seu próprio conhecimento, né? Com as situações que vai passando. Então, vamos supor que uma pessoa entrou e só pegou projeto redondo, sabe? Projeto que nunca tem nenhum problema, não tem bug, não tem nada. Os cards entram, passam lá, tipo, tudo lindo, perfeito. Você pega dois, três projetos assim, cara quando pegar um projeto diferente disso, a pessoa vai, vai sofrer, né? Então, é, é uma formação mais difícil de ter, né? Assim, de, de fazer. E hoje em dia, é, eu acho que as pessoas que estão começando agora, ou que, né? então, elas estão entrando num cenário diferente né? do que foi anos atrás. Os projetos são diferentes. É o que a gente tava falando. Eu não faço a menor ideia de como que, faz a, como que tá sendo esses projetos com inteligência artificial. Porque eu já tive maior dificuldade. Eu, eu lembro de já ter passado por isso. Tipo assim, pô, mas... Como é que é essa coluna de homologação, sabe? O que, 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 que acontece ali, né? Meu? A pessoa não é do nosso time, ela vai puxar, a pessoa quer, mas ela não é do nosso time, a gente mede esse tempo, como é que é? Isso já é complexo, né? E a pessoa era uma pessoa que às vezes não estava no time, que é puxada em um card ali para fazer uma validação. Aí fala, como é que a gente contabiliza isso, né? A pessoa deveria comprar um capacete? Não deveria? Como é que é isso? Imagina agora, como é que é uma validação de uma coisa que é uma implementação de inteligência artificial? Como é que homologa isso, sabe? Homologa isso? Ou não homologa? Quem que valida no, ou não valida? Ou é um tempo de validação diferente? Cara, eu fico imaginando, né? Tipo assim, putz, agora eu fiquei bom aqui, velho. Só as pessoas de lista... Pera, tô mandando bem. Aí chega um cenário de... Caraca, velho. Aprendi um monte de coisa, agora mudou tudo. Tem só tudo de novo e se adaptar, né? E é isso. Vai ter que olhar e falar assim, tipo, como é que é? Como é que é essa validação? Vai ter que aprender de novo, entender. Como é que valida isso, assim? Quem, quem que diz que isso aqui tá funcionando ou não tá, né? Quem que dá o feedback? Como é que é esse feedback? Como é que isso vira a demanda, cara? É, cara, começa tudo um aprendizado novo, né? Então... Imaginando que quem tá se formando agora, entrando nesse cenário, vai ter uma formação de agilidade diferente de quem tava lá no, nos projetos há 10 anos atrás, né? É engraçado, né? Pensar que pessoas agilistas que estão se formando agora e, e criando essa, esse conhecimento agora, elas vão ter um conhecimento diferente de quem começou há uns anos atrás, né? Vai ter um pensamento diferente de como lidar com os problemas. E é muito doido isso. É muito orgânico, né?
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
4: Mas se você olhar, você está. É total. Mas se você olhar, você está voltando sempre para o começo que é, é evitar desperdício. Assim, tudo isso que você falou, tipo, como é que eu valido isso? Como é que eu sei que está funcionando? Por que que está preocupado com tudo isso? Porque se você não conseguir validar, você quando entrar, provavelmente ou quebra, porque você não previu algum cenário, ou não tem valor nenhum, porque a pessoa que vai usar não, não tem valor, ou o que aquilo está gerando, né, de dado ou de de retorno, não tem valor nenhum para o consumidor final daquele, daquele produto então no final você tá preocupado em evitar desperdício essa é a cabeça, perfeito a cabeça e, é essa. E, acho
1: que é, e acho que é complexo porque eu, eu não sei dizer, por exemplo, se hoje as formações que tem ali no mercado para agilista já contemplam esse tipo de coisa, assim, sabe? eu acho que ainda é muito é, salvo algumas exceções que são mais atuais e tal, mas acho que as, as formações mais tradicionais, entre aspas, de agilidade ela ainda é aquele modelo que a gente falou de 10 anos atrás, onde você, vai o é, você vai conhecer o framework e, e é isso que é agilidade. Entendeu? Então, eu acho que vai muito mais da pessoa de, de, de ir atrás. Igual o Lucas falou: Cara, eu entendo como funciona, mas eu preciso entender e preciso saber que em algum momento eu vou ter que ferir mesmo esse princípio desse framework, mas para um bem maior. Porque no, fim do, no, no final do dia o que você precisa fazer é resolver o problema, entregar a solução, entregar valor e, e reduzir o custo. Então Verdade. vale mais a pena, né? Eu seguir um framework arrisca. E daí eu acabo ferindo aquele princípio de responder a uma mudança. Né? Então, eu é, é, acho que esse tipo de, de reflexão, esse tipo de pensamento que a pessoa que está nesse papel de agilidade precisa ter, que, que talvez vai diferenciar agora. E é complexo.
2: Uh, eu vejo... Tá plano, né? Exatamente. Eu vejo que essa questão que você tinha comentado sobre a pessoa, é, olhando né, os cursos, enfim, é, essas certificações que existem, né teve teve algumas mudanças, né, mas a, a, é, a partir do, do momento que a pessoa já tem uma vivência, enfim, sabe, eu vejo a, a pessoa ali agilista, ela buscando outros meios, e o que, o que eu quero dizer com outros meios? Outros tipos de curso que às vezes não é relacionado à agilidade em si, mas ela vai tendo contexto, vai tendo outros cenários, né, trabalhando com isso e aí ela vai buscando, sabe ah, é um curso, sei lá, de inteligência artificial é, ah, é um curso sobre voltado a negócio ah, é um curso voltado a comunicação não sei, sabe, então ela vai bu buscando independente, né da, da categoria desse curso ou segmentação, se é de agilidade ou não, sabe, eu vejo muito isso
1: é, então, a gente vê que acho que a atuação do agilista hoje está tá cada vez menos voltada a framework, a organizar o processo. Ah, ainda tem isso, mas talvez um pouco menos, né? proporcionalmente falando, sobre processo, sobre, sobre board, coisas do gênero. E, e, e para uma linha muito mais voltada a estratégia, negócio, a, a, a entrega de valor. E daí, aí eu queria puxar esse gancho e fazer essa pergunta para vocês, assim, olhando para esse cenário, assim, tipo, fazer um exercício de futurologia agora, assim, sabe? O que, que vocês enxergam que seriam as, uh, os próximos anos dentro do mercado, principalmente no contexto de agilidade? E quais são, assim, as skills ou qual que é o papel que essa pessoa agilista precisa ter, o que ela precisa conhecer para conseguir estar inserida nesse momento e, e e dentro do jogo, assim?
4: Eu vou tentar responder separado. Eu acho que... Eu acho que tem a visão um pouco, sei lá, que o que eu enxergo, assim, pode ser que isso demore um bom tempo para acontecer, mas eu tenho visto acontecer que para mim vai ser um papel que quanto mais os times forem se tornando maduros, times de desenvolvimento, times de design, times de produto, times de agilidade, esse papel ele vai começar a se fundir com outros, assim. Então, é, eu não vou precisar mais de um Scrum Master, de um Agile Master dentro de cada time. Talvez eu precise de um Agile Coach olhando para vários times. Mas isso eu acho que é um futuro que até está mais próximo pro, olhando para o cenário brasileiro do que olhando para o cenário gringo, mas que vai demorar bastante. Então eu acho que olhando para os próximos cinco anos, o que eu enxergo é que ainda tem muita empresa que precisa evoluir os times, que precisa crescer nesse contexto de agilidade, precisa entender exatamente como é que tira valor desse processo então, eu acho que para os próximos cinco anos, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas agilistas, é, não foque somente no processo entenda o motivo dos times que vocês estão atuando existirem esse é um principal um, 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 um ponto. Assim. Então, vocês fazem os trabalhos que vocês estão fazendo por algum motivo. E é isso que vocês precisam entender. Então, a empresa espera que vocês entreguem tal user story, tal história de usuário, tal PBI, por causa de um motivo de negócio. Entendam isso. E não simplesmente que, ah, eu fechei, então é um, um tá no done, então beleza, um é o um conto, um no meu teu Entendam o que, que é o seu teu de verdade. Não que ele, ele vale 10. É, histórias e você entregou 10. O que, que são essas 10 Isso vai mudar muito a tua cabeça na hora de, de olhar para desperdício do que o time está construindo e, e o que as empresas podem estar tá jogando dinheiro no ralo. Então essa bagagem somada né, de, de negócio vai vai ajudar bastante na, na minha visão. E aí, logo em seguida, começar a entender como é que você consegue é, deixar o time autônomo. Porque no fim uma das principais frases que é falada né, quando a gente fala de agilidade é que os times, estão está os times eles são multidisciplinares e auto-organizados. Então, eles são multidisciplinares porque eles têm várias é, competências, então, de desenvolvimento, de design, de qualidade, de dados, de infraestrutura, de DevOps e por aí vai, e eles são auto Se eles são auto-organizados, eles não precisam de um gerente perguntando como estamos, porque eles são auto-organizados. Então, como é que eu chego na auto-organização? Que eu não preciso da pessoa ali para dele acontecer. Eu não preciso da dele, porque o time se auto-organiza no assíncrono. Eu não preciso da pessoa ali para a retrospectiva acontecer, porque o time entende que é, 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 é importante. É super importante parar para olhar para um, o pro processo, né, para as duas semanas passadas ou para algum período passado, e, e conversar sobre melhorias futuras, né, e o que que deu certo, o que, que deu errado o que que a gente tem que continuar fazendo quem, para quem que a gente tem que dar feedback como é que eu passo o time ter essa cabeça e menos, ah, se a, o agilista sair, parou então a agilista saiu de férias, a daily não é igual a planning não funciona a retro não acontece porque a primeira coisa que cai é a retro, né tipo, ah não, a gente faz depois, tá, tá coisa para entregar, a gente não faz, vamos fazer depois não, as pessoas precisam entender, tipo, as cerimônias elas têm valor, elas, né, eu tô falando muito de framework, mas é isso, as cerimônias têm valor, mas por que que a gente faz? É melhoria contínua, cada cerimônia tem a seu objetivo certinho, é, do por que a gente tá fazendo aquilo. Então eu, na minha visão, acho que são essas duas principais dicas aí, olhando para os próximos cinco anos, acho que as pessoas, as pessoas agilistas entenderem um pouco mais o negócio, entenderem um pouco mais o porquê que elas estão ali, como que elas conseguem fazer com que o time... Entregue valor e, e desperdice menos, né? Olhando do, do ponto de vista de negócio mesmo. E o segundo ponto é como que deixa esse time mais autônomo. Esse time vai rodar sozinho. E, e não significa que você está tá acabando com seu emprego, tá? Pelo amor de Deus. É, eu acho que é mais uma visão de você escalar isso. Então vai chegar um momento que você vai abrir um pouco, vai se distanciar um pouco mais desse time, vai para um outro. E aí, depois pode ser que em algum momento você vai estar tá com três, quatro, cinco times talvez você comece a explorar um pouco mais da agilidade no contexto da organização. Comece a olhar, tipo, sei lá, para times financeiros, times de é, pessoas, times de várias outras marketing.
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas com o objetivo de potencializar o seu negócio.
3: eu tenho uma visão um pouco mais como é que eu vou dizer eu tô imaginando como é que vai ser a formação dessas pessoas né, agilistas que estão chegando aí, porque é o que eu tava falando né, hoje em dia a pessoa já tem que chegar com uma bagagem, tipo, entra num projeto e as coisas que já são feitas, em intimizagens são várias, assim, as pessoas já estão acostumadas com isso, então é mais difícil, né, ter essa formação hoje em dia mesmo, porque é uma formação que você é tá meio na raça ali, né então, eu acho, e aí é realmente um achismo meu de uma pessoa que não é agilista, né? É, que em algum momento essas pessoas que têm mais experiência, né, que já estão no mercado há mais tempo, já, né, cortaram o mato alto ali, né, tipo, vieram ali descobrindo como é que isso funciona, é, mostrando como é que entrega valor com, com esses métodos, né, da gente entregar software. Eu é, acho que a tendência, e aí é, aí é um achismo, hein, pessoal? Quem é que se. Vocês não concordarem comigo. Acho que as pessoas vão começar cada vez mais a seguir para esse caminho que, que você estava falando, né, Lucas? De a pessoa. Não sei se você afasta um pouco dos times, mas acho que a, a pessoa. A, a presença da pessoa de lista ajuda muito o time, né? Tipo, a gente se organizando no dia a dia, tirar impedimentos, é, tipo, facilitar uma cerimônia, né? Então, o time, por mais que tenha conhecimento e tenha é, bastante habilidade com isso, ainda assim. É, fica uma carga meio pesada né, também trazer toda essa parte de gestão também para o time. Pro então é legal ter pessoas de lista. Então acho que a minha impressão é que a tendência é que essas pessoas mais experientes, principalmente se você tiver uma empresa com vários times rodando ali ao mesmo tempo, né? essas pessoas mais experientes vão começar a olhar os times de uma maneira mais global, sabe? Tipo, você falou, meio que se afastar dos times, olhando com um contexto mais global, assim, de como, como cada time está afetando o um negócio da empresa inteira. E eu acho que pessoas mais novas de carreira vão começar a entrar nesses times, sabe? Meio que orientadas por essas pessoas mais experientes. Eu acho que a tendência, e isso, eu acho que isso não acontecia até agora, né? Eu acho que a tendência é que agora o ciclo de formação de pessoas agilistas talvez siga por um caminho desse tipo, sabe? Tipo, tem uma pessoa ali que já, já sabe, passou todo esse perrengue para aprender, para criar aquela carga de conhecimento e agora, é, ela não vai parear com as pessoas, não vai trabalhar junto nesse projeto mas talvez ela consiga ser uma pessoa que vai ali ajudando, sabe, mentorando essas pessoas, se elas vão ter a oportunidade de entrar em, projetos, em times que estão mais maduros para começar a ganhar essa experiência, ganhar essa carga, né, de conhecimento, com o apoio de alguém que já, né, cortou o alta ali, já passa por tudo aquilo, e consegue enxergar que a pessoa ainda não tem aquela aquele conhecimento e consegue ajudar ela a, a guiar ela, assim, olha... Tenta ver isso aqui, ó... Ó, vê esse case aqui, ó... Putz, isso aqui acho que encaixa mais ou menos o tá passando aí... E uh, acho que é nesse caminho que os próximos anos vão seguir... Então, é a impressão que eu tenho, né... Que a formação das pessoas de agilistas vão ser um pouquinho mais estruturadas do que foi até agora, né... Que as pessoas tiveram que aprender meio na porrada, meio na raça... Então, se as empresas tiverem maturidade para conseguir fazer isso, sabe... Descolar as pessoas mais experientes dos times... Dos para dar a oportunidade de trazer pessoas que estão começando a carreira para que elas também consigam ganhar experiência e subir, né, em conhecimento, Eu acho que isso cria uma, sabe, um, um sistema ali, sabe, de, de evolução das pessoas e dá a oportunidade das pessoas entrarem e não ter que sofrer tanto. E também dá a oportunidade das pessoas que têm bastante conhecimento e ir para um contexto um pouco mais é, geral, assim, de, de vários times, né. Que é onde eu acho que essa pessoa com bastante experiência vai conseguir ajudar mais do que ficar no dia a dia do time ali, com tanto conhecimento, né? Ficar ali tudo, muito perto do time. Então, eu acho, pelo menos a minha impressão é que essa é a tendência para os próximos anos de formação de pessoas, novas pessoas agilistas,
4: né? Mas é meu achismo, quem sabe? Total, faz sentido. E é o que eu falei, tipo, no fim, tipo, é meio tópico, né? Um pouco, mas assim, tem muita gente que precisa aprender. Então tem muito time que ainda não tá maduro. Tem bastante trabalho, gente, fica tranquilo. Essa área não vai acabar tão cedo, tá tudo bem. É, é mais para as pessoas terem a cabeça no lugar, assim, de dependam menos de, de, de frameworks, de processos, entendam por que as coisas foram feitas. Leia a história, vai atrás, vai entender. O que que lá atrás entenderam que né, fazer sentido, se basearam nos modelos das grandes indústrias, né? E aí começaram a mudar, jogaram para software e tudo mais. Então vai, vai entender um pouquinho de como aconteceu, acho que é importante. É, não, não quer acelerar tanto assim os processos, vocês vão conseguir entrar super bem. e eu concordo com o totalcúm, eu acho que se as empresas começarem a criar essas oportunidades, já tem algumas criando essas oportunidades. É, cada vez mais a gente vai ter bons agilistas no, no mercado. quanto mais esses agilistas tiverem essa cabeça, de pô, por que que o meu time funciona, né? por que, que ele existe? qual que é o objetivo de negócio dele? e como que eu ah, reduzo o desperdício dele, né? E, e ganho no negócio? e ao mesmo tempo, como é que eu formo esse time, né? para que ele sempre esteja Cada vez mais ele esteja melhor, eu rodando cada vez mais sozinho, né, sem, sem muita dependência. Hoje tem um futuro brilhante aí com isso.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
4: Ué, é isso, pessoas? Não sei se alguém tem mais algum Ué. ponto.
2: Falamos Eu, bastante. Eu acho que
1: vocês falaram tudo que tinha que é. ser dito a respeito do
2: assunto aí. como <risos> -se né?
1: ser um bom agilista. É, mas ó, eu
4: acho que pra fechar assim um pouco por cima, pra quem tá começando agora, não, não pensa que, tipo, nossa, mas tá muito mais difícil, né? Tipo, é, vai ser complicado, talvez. Tem um cenário agora que, comparado a 10 anos, 20 anos atrás, quantidade de conteúdo que tem na internet. então quantidade hum. de coisa que você consegue aprender, quantidade de livro que tem, de case, por aí vai. Então, hum. dá uma olhada, sigam algumas pessoas, entendam o que, que você gostaria de fazer, é se você já tá trabalhando e você não tem tanta experiência é, ou você já tem alguma experiência mas está com alguma dificuldade, entende qual que é o teu problema entende qual que é o que você quer resolver naquele momento, a gente também está no mercado de tecnologia que a cada dois minutos muda tudo, né é, então, foca no problema o que, que, o que, que você precisa aprender o que, que você precisa resolver ou o que, que você precisa aprender e vai, vai para cima, tem bastante livro tem bastante conteúdo é, a gente mesmo tem vários podcasts de várias coisas relacionadas à agilidade então eu acho que é mais esse lado, assim. E, tanto, e qualquer pessoa, tá? Tipo, acho que não tem muito isso. Acho que tem a, o papel da agilista é, é isso, né? Ter o conhecimento e conseguir tirar as dúvidas e, 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 e ser a responsabilidade, ter a responsabilidade de evoluir o processo. Mas qualquer pessoa hoje, daqui, acho que cada vez mais os times tem que conhecer, os times, todo mundo tem que saber como é que funciona. É. E, de novo, as empresas já sabem, tanto que tem CEOs, né, C-Levels, procurando cada vez mais esse termo, procurando empresas para ajudar. E, então, então, é isso, assim, quanto mais você saber, melhor, vai ajudar muito o seu dia a dia.
2: E aí, gente, é, se por acaso vocês acharem que algum ponto sobre esse assunto que a gente trouxe hoje no podcast é interessante... É, comenta aí que a gente pode fazer uma parte 2 ou a gente pode também detalhar desse assunto específico sabe, a gente pode trazer mais materiais aí pra vocês pra essa jornada aí de agilidade
4: legal galera, se não concordar também, isso. manda mensagem tô é, é <risos> Lucas Mendes me manda mensagem, fala oh, tem nada a ver isso que você está falando, vamos trocar ideia Zero é, é, é.
3: Nós
1: não somos donos da verdade, muito pelo contrário, né? A gente está justamente fazendo isso um exercício é, é de futurologia. Isso. Pode ser que aconteça isso é. ou não. Mas eu acho que a grande é. sacada talvez é isso, talvez seja isso, né? Não sei se daria para resumir isso. Do... Não, não todo o papo, mas esse final no seguinte sentido. Né? O agilista não, não melhora o processo só por melhorar o processo. Né? Tem um objetivo por trás, né? Que no fim das contas é melhorar o processo para que o seu processo entregue valor na ponta. Ponto. Se não fizer isso, acho que, no fim das contas, não faz nenhum muito sentido, né? Faz, não que eu falei? Nossa, galera, dá para tá fechar
4: com isso? sensacional Acho que
3: dá. Aí, daqui a 5 <risos> anos, anos, a gente volta e ver se a gente acertou alguma <risos> coisa.
1: <risos> Boa! Agora, Sei, aí. daqui a anos, a gente revisita esse podcast <risos> e vê se sentido nossos exercícios de futurologia. Boa, galera. Obrigado, hein? valeu Valeu.
0: Valeu. valeu. Até mais.